0: 大家好，我是大铁丸。古代冷兵器时代打仗，那真是真刀真枪的双方集体互砍啊，叮叮咣咣，电光火石。己方的金属兵器是不是更加锋利、更加经久耐用，将决定着残酷的贴身肉搏战是否能获胜？古代的将军们甚至还发现，拥有神兵利刃更容易在激战中洞穿敌方甲胄，让对方失去战力，从而保全自己持续输出。可以这么讲吧，古代衡量一个国家是不是强盛，很关键的指标之一，便是兵器杀伤力够不够强大，武器的质量是不是更加优良。尤其是在先秦时代，冶金业虽然大发展，但受限于铸造工具和工艺，兵器的质量往往参差不齐。如何打造当时最优质的兵器，一直是铸造兵器的工匠们孜孜不倦、倾注一生追求的最高理想。于是乎呢，就留下了不少我们今人听起来非常不可思议的故事，充满着种种传奇。比如史上最为著名的干将剑与莫耶剑，相传乃是用活人祭剑方式是铸造而成。传说春秋时，干将莫耶本是吴楚一对名闻天下的铸剑大师夫妻档，能够穷尽一生铸造出一对绝世名剑，是他们的终极信仰。为铸得无双宝剑，夫妻二人采五山之铁精、六合之金鹰，是祭祀天地、挑良辰吉时、开炉锻造。但多次尝试都以失败而告终。那些采集来的金铁并不能融化。莫耶看丈夫干将整日愁眉不展，就忽然想起上古以活人祭祀剑炉，可得名剑的传说。他先是剪下自己的头发、指甲扔进火炉里，又叫三百童男童女是天探古风。看到炉体被烧得通通呼呼呼的，就爬上了炉台，趁丈夫不备，纵身跃入滚烫的剑炉中，化为了一缕青烟。没想到，两把绝世利剑竟然真的横空出世。干将非常悲痛，为了纪念妻子，就将两把利剑的名字取做干将与莫邪。后来不知怎么地，伍子胥帮其登得大位的吴王阖闾得到了莫耶，那高兴坏了，拔出剑来，随手试之于石，唰一下，无比坚固的顽石被削为两半。吴王阖闾大喜过望，由此宝剑，霸业可定也。但是他呢，视剑如命，还觉得不满足，又招募天下名将来为他铸造金钩。吴国一时多有坐钩者来献，但都质量低劣，难入法眼。而有一位铸钩师傅，他心怀干将一样的志向，是开炉锻造，也遇到了难题。精心挑选的这些陨石好铁，就是练不化。万般无奈之下，他竟然将自己的两个儿子杀了祭炉，让儿子的骨血与炽热的金石融为一体。没想到，果真有用。矿石融化，铁水自剑，中铸成一对绝世金钩，是羡于无往。好，这两个故事听起来很像神话故事，太过于传奇了。但是您可能不知道，其实啊，这在一定程度上也反映了春秋战国时古人炼铸兵器的艰辛。据考证，那时候冶炼金属矿石用的是木炭。开采业技术所限吧，很难找到焦炭这样的燃料。那温度呢，很难达到熔炼 1,500 多度的要求。于是乎呢，聪明的古人会依靠长时间的经验观察，在木炭充分燃烧达到最高热度时，就趁着火候，将类似人体这种高脂肪、高燃烧值的助燃剂是倒入炉中。脂肪经过高温炙烤会转化成高浓度的油脂，噼里啪啦。不仅血液当中大量的碳在高温燃烧下会快速产生碳分子，碳分子会与高温融化后的铁相融合，产生奇妙的化学反应，也会使得炉火的温度很快超过金属熔点。而铸造最关键的一步就是高温淬火，也很容易轻易达成。淬火不仅可以剔除金属中含有的杂质，因为经过反复的高温淬火的兵器啊，也会因此变得十分的坚固耐用。而古人们正是认为，人之精气神聚存于血中，以之铸剑，才可以使剑生灵气，是不经意间无心插柳柳成荫，竟然符合了科学规律，铸造出了无比优质的利剑。而且呢，我也相信啊，也许蒙昧的古人。呃，是鲜有这般残忍的活人祭剑的事儿发生的。但是呢，加入牛、羊、猪等动物用来铸剑，增强品质，应该历史上是真有。值得一提的是、啊，哈，铸剑当中最后的一步还不是以活人祭剑，而是镀铬。铬是一种有色金属嘛，想要让兵器削铁如泥，镀铬是必不可少。那这道程序能大大加强铁器、青铜器的韧性与硬度，为历代铸道大师所推崇。可是呢，镀铬技术很长时间以来都认为是德国人在1937年发明的、申请专利的。直到在上世纪，咱们陕西发掘出了秦始皇兵马俑，在二号坑中出土了一柄保存完好的青铜剑，经检测，这柄剑竟然使用了2000年以后人类才拥有的镀铬工艺。铬的熔点超过1800多度啊！很明显，活人祭剑也达不到这样的温度啊。那中国的铸剑大师们是用什么方法才镀上去的呢？直到如今都是未解之谜。